0: 广钦老和尚开示录第七讲，因为都是无名。可是只有佛陀悟到究竟啊！佛陀不是意识形态啊，他是真正的悟到清净不生不灭的清净自信啊，从毕竟空开展出来的呀、啊，哪里通通是见性啊？那些哲学一念起来无所适从，觉得这条也不对，走那一条也不对，想自己走出一条路子，又不知道从何走起，也走不出来。在那里转来转去，转不出个所以然。明天头痛，头痛很痛，生活又很紧张，实在很痛苦。所以说，叫你出家。社会上的学问，不论是科学、哲学、医药学，都是形象上的学问。形象上就是意识所执着的对象。而且我们心火切不能在形象上、意识上所执着的东西做学问，要彻底的釜底抽薪的方向。在形象上的修是治标，不可能得到根本的解脱。老和尚说：“那么既然如此，那我改从职业上去求发展，自力更生，自己独立生活，不必仰赖父母。”师傅认为如何？你要自力于事业上固然是好，但是你必须考虑到，你把你的时间、精神耗在职业赚钱这一条路，到最后是不是能得到一个好的结果？意思就是。能得到解脱吗？把一生一世的生命投注在事业赚钱，到临命中来得及吗？或者迷迷糊糊投下去，也不过是另演一场戏而已。这样子这一条路也不是个好路头啦。啊，出家学佛才能从娑婆世界中走出一条解脱安乐的路，才会有个好结果。我也是想到要出家，可是总觉得自己肚子空空的，所以不敢来出家。啊，徐嬷嬷回答就这样回答了。啊，老和尚就说了：要出家，没有东西才好啊。如果你还有什么东西，那就不好了。出家学佛，没有文字像，也没有新色相，什么像都都没有。这是一条解脱的路啊。心无怪，你在外国求学，是不是也要帮人扫地呀、啊、洗碗？做种种的招物来过生活呢？老和尚就这样说了。那对方就回答：“是的。”哎，老和尚接着说：“来出家也是一样哦。不论你是大学生、是博士还是不识字，也是要从扫地、劈柴、种菜、煮饭等杂物苦恨开始啊、哦。慢慢消除你的业障啊，渐渐的智慧清明，而得到解脱。”过去的佛菩萨，他们是这样做、这样修而得到解脱成就。我们现在行着过去诸佛菩萨所修习的路径而修，自然也会得到跟佛菩萨相同的结果。或则怎么称为邪佛呢？邪佛便是随过去诸佛的作为修习而学，而不是把邪佛挂在嘴边、写在文字上、放在学术思想研究上。啊，学术思想研究上那是学者不能解脱啊，啊，那不可能成就的、啊。所以啊，啊，邪火挂在嘴边，写在文字上，放在学术思想上研究，便能成就的，那是断不可能的事，是绝对不可能。修行是修行，是脚踏实地、实际的身心修持。老和尚是这样说了啊、哦，底下说要出家。才能得到真正解脱，没有事实烦恼，可是总觉得父母太辛苦了，这样对父母实在无以为报。徐某某就这样说了啊，那么广进老和尚就说了，要得到父母同意就出家，那是不可能的。像我也是啊，那我要去跟我妈妈讲出家，不赞同。那我就跟他讲，要不然就等你死，我还是要出家，既然你这样子这么坚定，就让你去吧，对，不是？所以说啊，我的出家还算是蛮顺利的。父母亲见都是希望我们和他们一样走那一条生死路。既然我们也知道要图报这个亲恩，就应该啊出家走了脱生死的路。3 6 5行，这一行最好啊、哦，真的这一行最好，把父母引渡过来。免其生死轮回，令他们得到解脱安乐，这才是真正的尽到孝道。如果要以世俗的方式来环境孝道，那是不可能的，还是继续轮回啊？我们在这个娑婆世界，一代一代所走的路都是不离其辙啊，这就是轨迹啊，一代接一代啊，而它的结果是不出轮回啊。哦，妈妈把女儿嫁了，女儿生了一个女儿，又把她女儿嫁了，大家都这样子啊？对啊，男大当婚嘛，女大当嫁嘛，世间人看理所当然嘛。假设你现在不住家，顺父母的意思结婚，对象如果不理想，父母也会为你难过操心呢、啊。啊，对象如果是适合你的，是否也同时适合父母呢？不一定。哎，你何意的父母反对？父母反对的，你却何意？如果不能，岂不是又徒增父母的难过和失望吗？这样，你将在以何方式来报答父母养育之恩？出家修行，能度脱父母、度历代的祖先，也能报师长的恩。所谓能上报事从恩，这样我们。人生走这一趟，才有个目的，有个价值，也才会有一条解脱的路。否则懵懵懂懂的乱闯乱走，再堕入四生轮回，也就挽回我们这个难得的人生了。两个姐妹听了老和尚开示，非常的欢喜啊，感动，顶礼而去啊。啊，有没有当下顿悟就不知道了。呵呵，<笑>啊，有没有剃度出家是吧？啊，好啦，哦，就是老和尚鼓励人家走修行的路啊。我记得没有善知识，没有因缘，没有环境，还是不能勉强。我吃了剃度以后啊，每天就这样做，像像水牛一样，每天做做做，做到最后也是不得解脱，不得解脱。我看了、哦，有时候我到我上山上去，我看那个。老比丘尼哦，很可怜。二十几年前哦，我就看到山上的老比丘尼，也没有人讲经说法，也不会修行，嗯，每天呢、啊、像做牛这样也做做做做，还是只会每天搞搞搞搞搞搞。他说：“哎呀，呃，老法师啊，啊你没有人教。”他说：“我不认识字啊，你们不听经。”他说：“我看不来。啊”哎。你为什么要出家？儿儿儿女都长大了，不出家做什么？嗯，所以说呀、啊，出家还是要有善知识、好的环境。哈、哦，好，我们今天就讲到这个地方，下课。啊、呃，我们翻开一百四十页。那么今天呢，进入我们第二个星期。的第一天，也就是广钦老上尚开示录的第五天，那么，呃、我们最近呢、啊，就好几个人往生，呃，我去跟那个法务室的爸爸加持啊，我们还是要有些地方还是要检讨一下这个助念啊。呃，我去看呢、啊。当然，我们有这个九龙或者是慈家这个地方来助念，算是已经很有福报了啊。因为生长在这个都市是真的很没有办法。不过我去看了以后呢，他这个助念啊，呃，事实上助念他是念给往生的人听的啊。那我去看了呢，哇，结果。坐两排，右边念给左边听，左边念给右边听，好像对方死掉这样。坐两排，然后你看我，我看你。他忘记了，他助念是念给王者听，他有一要一定要像王者，像我们离命中的时候，我们的耳根还是很立，耳根还是很立，所以当然要集中那个声音，集中那个声音。要念给王子听，所以不管你在哪一个时间跟空间，记得记得朝王者助念，这个是很重要的。哦，你比如说啊，你王子在那边，那我们坐两边，那这样念佛的声音呢、啊、消掉，声音会扩散，那转过去那个地方。集中往王者那个地方输送阴身，他提起他的帮助他的正念嘛，你才不会那么累，才不会那么累嘛。哦，当然要看他们那个当时候的时间跟空间了，所以这个助念呢、啊，还是要小心啊。比如说，像我们以我们讲堂来讲，比如说哦，将来法务师往生了啊、哦，那不要说哦，把它搬到车库这个地方。要知道，哦，就在六楼，就在六楼，哪个法师住在几楼？就在六楼，不要动，就把佛像遮起来，法务师摆中间，两旁要越多的人越好，因为两个耳朵在听嘛，你知道吗？两旁越多的人越好。我告诉你啊，左右两边的人越多越好，像我们这个车库就不适合住念，你懂意思吧？他最多只能坐一排。没有力量，没有声音，就不适合助念。所我所以我一直说，我们那个超市啊，要用关键词八小时。哎，对不对？那、啊、有的人说不好啦，那个底下放死人，所以那个在都市，你要找一个助念的地方是真的很难，而且住在公寓根本没有地方可以助念。你知道吗？真的很惨的。现在的人活着的时候就为活着打拼，可是死的就不知道怎么办，没有地方可以死，死到哪里去啊？没有地方啊，真的。后来我想想哦，呃，四楼往生的人就在四楼住念，要把椅子桌子搬开来，把它移到中间来，住念了十八个小时、二十四个小时，棺材呀、啊、就在这边等。在这里等，啊，师父上一次说哦，我往生以后要把这个佛像啊遮起来。我现在想一想，不妥，因为这个比丘戒里面有一条戒律叫做不可以啊，这个担死尸从塔下过，也就是说不可以把死人，哦，死人的尸体往佛前这样移动过。比丘戒里面有这条戒律的，哎，不可以担死尸从塔下过。换句话说，这个尸体啊。不能从佛前过，那这样不适合。我想这样，我往生以后，这个还是不要动。前面放一张相片应该可以，前面放一张相片，哦、我我我又是蛮蛮可爱的。哎，前面放一张，相片，啊，啊，底下就这边准备棺材，准备棺材。我现在讲都市了哈啊，然后呢就五楼，我往生哎就把客厅啊。桌子、一直搬走。诶，有人讲哈、哦，他说最好就是你躺在你平常熟悉的床铺往生，因为比较安详啊、哦。那么你像你如果说我、哦、麦老师啊或者赵慧啊死掉了，就在七楼，不要动，不要动他，或者是。正义姐姐在试，就不要动，就在那个房间，就好好的助念，一直念，一直念。因为空间大，你知道吗？然后其中最重要就是说，那18个关键的时间，哎，然后助念助念以后，哎，那么因为这毕竟是这里的工作人员嘛，是不是啊？啊,啊底下就放着棺材，或者直接输送九龙哦，比如说啊，姐姐死掉了，正义姐姐死掉了。事业念一念，啊，那个直接就上九龙或者是持家，哦，也可以这样子。在都市啊，你一定要想办法，在很重要的你命中那关键十八个钟头。当然，如果说你出国去坐飞机死掉爆炸，像海啸哦，在台湾不死就死到泰国去普吉岛，那也没有办法的事情。我讲的就是正常的状态。之下的往生，所以啊，哦，一直要好好的考虑考虑，看应该怎么样来帮助往生的人，这个是我们很重要的功课。因为其实在都市里面实在找不到好地方要死的地方。你说，哦，麦老师的哥哥，哦，他哥哥住的那个地方，你说怎么住店呢？哦，听麦老师讲了，哦，底下是开自助餐。那你怎么助念呢？哦，也还好，就送到长庚，长庚有个安宁病房。哦，你看，那福报因缘真的很具足。啊，据说现在的大医院的安宁病房啊，现在要准备全部把它撤掉了。哦，那这个就很麻烦，是不是？啊，因为现在师傅啊，在全世界都认识，我往生以后会有无量无边的众生来。啊，不过这个当然是假象啦，虚幻的生，虚幻的死，从来不生哪里有灭，对不对？心性本不可得的东西，没有这个东西，哎，那么，呃，生老病死是人类一个很重要的大关，所以说这个啊，要好好的冷静一下，看应该怎么来处理啊、哦，啊，记得朝往生者助念，啊，不是助念是念给死人听。不是念给活人听，我去哦，两排，左边念给右边听，右边念给左边听，都忘记了哦。是这里面那个要往生的，不是对面要往生的。你那个练老半天那么费力，这搞什么东东？嗯，朝往生者助念，知道吗？一百四十页啊。日期啊，民国七十年啊，那,那么就是加十一，就是一九八一。由美国留学生私信皈依的弟子来函请示师父，有关科学家和一些宗教家对于宇宙的起源跟未来的发展的看法。私函中表示。目前科学家对于宇宙只有两派论点，其一为宇宙里有无量的银河，每一个银河里有无量的星球和太阳系，而这些银河不断的向外膨胀，旧的银河膨胀又消失，新的银河又产生、啊这个啊讲的不是很清楚，我告诉你啊，呃，这个我们这个宇宙间呢、啊，在这个叫做“泡泡论”，“泡泡论”就是说，它一个一个银河，它一个一个中心轴。我们说太阳是恒星，这个是在太阳星系里面这样讲是可以的，但是在整个银河的星系里面讲是讲不通的，在佛法里面讲也不对的。世界上没有一种东西叫做永恒不变的，所以这太阳它带着11个星系，啊，绕着银河系的一个中心轴继续转动，就像一个盘子，啊，它整个银河系在转动的，在移动的，哦，而、啊、且地球绕着太阳，呃，除了自转以外还公转，自转以外还绕着太阳转，那以太阳为中心11个星球，它整个像盘子这样移动。你会想象吗？盘子的中间就是太阳，这个盘子表示十亿个星球将移动。啊，那么这个日本人还有这个美国发现说，宇宙的根源来自于一点一点一个点，啊，几兆万的能量，几兆万的能量，这一点而已哦，这一点的一点点一点点，砰，爆发爆炸，刹那之间爆炸出来。好、哦，从这中心几兆温度哦，按、哦、我们现在来讲，就是几百万度、几千万度的温度。这一点啪爆炸，爆炸以后，哦，这个气爆炸以后，再来往外扩散，就慢慢的冷却，慢慢的冷却，慢慢的冷却。比如说，靠近太阳，太阳温度最高；那越远离太阳，越远离太阳，温度就越低。所以星球慢慢慢慢的冷却。星球慢慢的冷却，我们地球也是这样，哦，太阳蹦出来的一块岩石，然后呢，诶、呃、诶、呃，一直在天体上离开了，呃，这个太阳的吸引力，然后呢，诶、呃，一直转动，一直转动，在转动的期间，星球的过程开始的时候，它有无量的这个岩石一直撞在一起，一直撞在一起，那么撞在一起的时候，就吸引力就扣住，哈、啊，它。没有办法离开地球，所以这个地球就越来越,越来越大，越来越大，越来越大，越来越大。所以地球刚创建的时候，我们这个地球的温度是 3,000 度，没有任何一种生物有办法生存。我们这个地球刚刚成立的时候，是表面是 3,000 度到 6,000 度，啊，没有办法有任何的生物，包括细菌都没有办法。慢慢慢慢的，地球就冷却、冷却、冷却、冷却、冷却啊！慢慢的冷却、冷却、冷却、冷却。哎，所以我们的地球就慢慢冷却、冷却啊！你看，我们地球的这个这个中心，岩浆、岩浆啊，那些岩浆，那岩浆，你看在冒出来哦，就火山爆发，火山爆发，火山爆发完了又冷却，道理就是这样。道理就是这样子，所以有一天，地球它一定会慢慢的改变内部的磁场、磁力，我们讲的叫做重力吸引力。改变以后呢，这个水气就吸不住，水气就吸不住。你简单讲，地心引力会改变，无常一到，地心引力会改变。当然，这个转变要需要经过几百万年。转变以后，地心没有引力。没有引力呢，水射不住。比如说，我们蒸发到太虚空的这个水气呢，就怎么样？就会扩散出去，就会扩散出去，是拉不回来，拉不回来就没有办法下雨，没有办法下雨，没有办法下雨。这太阳一吹，就叫做太阳风，太阳风一吹过去也。就我们这个地球就会慢慢慢慢海水就一直干一直干一直干掉一直干掉，当然这个转换要经过好几百万年，那时候人类没有办法生存。这佛经讲的很有科学，成住坏空哦，只有住劫能够助人啊。那么这个住劫还要能够来作为人道、投胎成人，还要听到正法。还要临命中安祥，祝念往生，才能到极乐世界去。这个因缘有多难呢？因缘有多难？在座诸位，无量无边的众生，所以这一点的指点迸发出高温爆炸，爆炸以后形成种种的银河系。银河系里面有太阳系，太阳系里面以太阳为中心，然后热度由中心往外扩散，啊所以星球的成立是怎么成立呢？就是太阳，另一个星系如果怎么成立的呢？就是太阳到最后，最后的时候，它这个铁会增加 ，F 1 3三个 plus，F 1三个 plus 就是铁会增加碳化。简单讲就是这个太阳到100亿年以后，它会慢慢慢慢，我告诉你，它会慢慢慢慢的。浮肿，浮肿。太阳的光，它叫核融合，核融合。这光呢，会像原子弹爆炸，核融合到最后是慢慢慢慢失去作用。所以一百亿年以后，我们看到的太阳只有一颗红红的，像木炭一样黄，它没有核融合的能量。核融合的量很强，能量很强。一百亿年以后，我们这个太阳，太阳，我告诉你。太阳它就会变成一个火红，子就像我们夕阳看到的太阳那样子，知道吗？就是太阳的生命要结束的时候，整个太阳只有剩下没有亮度，剩下红红红红,红的红红的红红的，在慢慢的又扩大扩大扩大到整个太阳引力拉不住，它嘣爆炸，急速的爆炸以后，因为引力的关系又集合。这一刹那，又产生另外一个高温，就是整个星系的结构的一个开始。所以，星系的死亡爆炸以后，因为重力的关系，又集合那一点的能量，集合那一点的能量，这一点的能量又开始爆炸，又开始建立另外一个星系。所以，星系的太阳的爆炸变成另外一个。星系的开始，又开始另外一个太阳。那记得我们这个太阳算起来，算是宇宙当中很小的一个太阳，很小的一个太阳。真正宇宙当中，跟我们这个太阳比较起来，是我们的几万倍。但是记住，太阳越大，生命就越短。我们这个太阳刚好适中，不会太大，也不会太小。所以它可以支持一百亿年，所以这个星系太阳的爆炸，又会产生另外一个星系的开始。死亡代表另外一个生命的开始。宇宙当中就是能量的转换，能量的转换，终有一天我们地球一定要毁灭，是迟早的问题。几十亿年以后，所以往生极乐世界是一定势在必得。这个地球。住不了人，迟早的问题而已。为什么？它就是无常的东西啊，无常的东西哈、啊。当然，这是客观的条件。我们所讲的这个，就是一报一报啊。其实万法还是唯心所造啊。这看下去哦，因为他这里讲的不是很详细啊。而、呃、这些银河不断的向外膨胀，就的银河膨胀又消失了。新的银河又产生出来，那么另一说为宇宙的银河向外膨胀，是会有一个止境的。到一个时期，所有向外膨胀的银河将会收缩，这样子一个膨胀一个收缩，循环不息。其实还是唯心所造的缘起法，而这两派的论点，以佛法观之，不知何者为师。老和尚就交代弟子富寒，为以佛法的智慧来观这个宇宙，并无所谓的大小。为什么？它唯心所限呢、啊？心没有大，没有小，因为你有定位就有大小。比如说，你以 zero 零点来定位，当然你就有三度空间嘛。呃、啊，可是我本身就不存在啊！啊，我本身就是虚幻的东西，所以我们定位在假象里面本身就是错。我们所有的数学。啊，物理学都是建立在我们有能力去了解一个物理方式，比如说以地球的重力基来建立，或者一个水来比例，以水的比例为一啊，水银就是啊， 1 1点多1 2点多水银啊，所以这个还是依我们人类有限的物理来了解这个人生跟宇宙啊。但是随着磁场的不同，随着重力的不同，在每一个星球产生的物理现象就会大不相同。我们在地球能用的，在其他的星球不能用，因为重力不一样，引力不一样。啊，好了，这膨胀或收缩，这宇宙的一切，都是我们人自心幻化出来的虚妄的色相。你看。广钦老上真的是大彻大悟的人，<笑>人生宇宙同一个虚妄，完全不实在。若见诸相非相即见如来，所以啊，《金刚经》里面讲：“佛说三千大千世界，即非三千大千世界，是名三千大千世界。”这怎么解？三千大千世界就是空间啊！佛所说的无量三千大千世界。是指佛的心境，无量的心境的三千大千世界，即非三千大千世界，这不是你用肉眼看到那个希望望向的三千大千世界，是名三千大千世界，这个才是世尊所体悟的毕竟空的三千大千世界。好，这个三千大千世界用一个空间来解释，就另外一个角度解释。佛说三千大千世界，岂非三千大千世界？是名三千大千世界。好，这句话怎么解？佛所说的啊，空间，佛所体悟的空间，其实是唯心所现的。佛所体悟的空间，岂非空间？不是你看到那个虚空的空间。我们看到了虚空的空间，是无名所幻化出来的东西。设法跟虚空所对立、所衬托出来的一个假象，啊，四明三千大千世界，这个才是佛所体悟的空间。佛所体悟的空间没有距离，记住。而我们人类以为有来气、有生命、啊，有增减，诸位，太空船怎么飞，不能离开我们的清净之心。虚空法界尽是佛。啊，因此我们要了解佛所说的空间，所体悟的空间，啊，就是唯心所现的，绝对不是你看到那个希望假象的虚空的空间。你假象的希望空间有来去、有生命，有增减，佛所体悟的没有来去、没有生命，没有增减的东西，是明真正的三千大千世界。这个就是佛所体悟的啊。不是假象的那个空间，是真实性的般若智慧，唯心所现的东西。好了，啊，因为在讲到这个，师傅在补强一点，因为我,我有念过物理、化学啊、天文，所以是简单。哦，这个要讲就课程就讲不完了啊。啊，都是我们人自心幻化出来的虚妄色相，是有生有灭的。是变化不定的，不是很常如是的。好，再来把笔放下来，现在就要认识了。其他等一下用念的就可以了哈。现在我们要了解什么叫做“南无常住十方佛”？“常住”两个字怎么解释？什么叫做“南无常住十方法”？“南无常住十方身”？好。常住，记得。我们来看，哦，就是文殊讲堂，它就是个常住。哦，文殊讲堂，哦，它就是水泥啊构成的呀、啊，啊啊，地下室啊，到六楼啊，共有，哦，这个叫做常住，这叫做四相常住方便说。什么叫常住？常住就是永远安住，永恒不变的东西叫做常住。而我们今天所看到的这个，呃，讲堂隔壁的都是虚幻之相，哪里有什么常住呢？什么叫做指常住呢？常住就是永恒的法身慧命，叫做常住；永恒的涅盘妙心，叫做常住；大智慧到彼岸，叫做常住；般若波罗蜜，叫做常住；清净心，叫做常住。无所住叫做常住，绝对心性叫做常住，要不然你哪里有找到永恒？对不对？没有永恒，哪里有叫做常住？是不是？好，那就南无常住十方佛啊！从事相来讲，有十方诸佛啊、哦，回归到清净自信来说，觉性就是佛，觉性骗十方，嗯，叫做南无常住十方佛。觉性所体悟的真理，叫做南无常住十方法；觉性所体悟的真理，进入和合,合的心灵状态，叫做南无常住十方身。那么，要进入这个永恒的这个常住的法身，那就是如如不动，不取一相，就不会轮转；动念就继续六道轮回。啊，所谓三界就是贪嗔痴，啊，三界就贪嗔痴。动念离不开贪嗔痴，就没有办法离开三界。你动念就是三界六道轮回，动念就是三界六道轮回。这个相着不得，哎，如果要当下摆脱三界六道轮回，就是如如不动，不取一相，就当下就直接超越三界。你不起心不动念，没有贪，没有嗔，没有痴，哪来的三界呢？三界本身是幻化的唯心所现的东西，是不是啊？所以说啊，众生不一样，众生虚妄的东西。啊，他不知道动念啊，动念就麻烦了啊。我们动念就找一个我像啊，意识本身就没有形象，意识本身并没有形状。我们的神是附在树木，就是树神；我们的呃神是呃附在呃岩石，呃叫做、就是呃、石头神。哇，我们的神是哦，那么在大海里面、大江海里面哦，叫、就、做、是、海神、河神。啊，我们神山的山顶上就是山神，山神，要不然山神什么形状？你看过吗？鬼什么形状？啊，思想上有这样子啊，会会变化变化。因此，人类的意识形态本身没有固定的形状，所以因为没有固定的形状，所以它可以转化六道轮回任何的形状，知道吗？就看你的业力。好了。一下啊！午后，狮头山某某寺某某法师等一行四人上山参拜老和尚。在课堂顶礼老和尚以后呢，便对老和尚说：“请师父开示。”“念佛修苦恨，扫地煮饭剪柴。”老和尚这样回答。师父对出家人念书的看法如何？啊，就再次问了。这出家是无色相，诸位，无色相才是真正的常住，有色相通通,通叫做无常。般若的妙心通通是无色相，修就是要修离相，即一切相而同时离一切相，就进入无色相。如果硬是在有色相、无常法拼命的搞，你就是六道轮回，搞不出东西。啊，那么要进入无色相，第一个步骤就是理想。是出家，是修无色相的，是粗一淡饭，是信念行，没有在讲求吃好、穿好、睡好，或者是念书。这些属于社会习俗的形式。我们出家就是要从衣食住中去去掉我们的贪念。这个初一，淡饭，修一切苦恨，来消夜障。过去的佛祖高僧，他们并不是什么字，可是他们靠他们的愿力。因为这样修行过来，最后自己开悟出来的，我们学佛就该以过去诸佛祖师修行的方式来做我们修行的榜样，就是做模范呢、啊。啊，吃苦耐劳忍辱，那么这才叫做学佛啊！学佛就是学佛的榜样，否则。只一味的念书，念到最后钻不出来，啊，我们的心性概念化，我们的心性观念化，矢志不化，这个就是读书到最后钻不出来，把清净无所住的东西，就是观念化，化作一个很微小的执着，很微小的执着，本来无量无边的虚空智慧。哎，结果他建立一个支箭，建立一个在缩使捆死自己，哎，念到最后转不出来。那些秀才、大学士、有学问、有地位的人，他们要是进佛门，还是要从扫地、劈柴、学我们拜佛、念佛起步。老和尚这么说，我们也是啊，我们出家也是啊，在南普陀我们也是这样做啊。哎，扫地啊，劈柴啊，叩钟拜佛啊，你通通从那地方开始啊。我们念佛常常昏沉散乱，这是为什么？哎，啊，就是没有愿力。如果有愿力，自然会将我们在社会中放一惯的心收拾起来。那众生呢、啊？现在就这样，有的人玩网咖。玩到啊，这个不眠不休，哎，他们有愿力，一直愿力放错的地方，也一直拼命的玩，不眠不休的玩，啊，社会上的众生要放易放难收，要收回来根本就是很困难。所以师父一直在强调，现在的邪佛人，客观的大环境已经非常严重的污染，很难修行。等等，哎、啊，很难。现在的人，你不读书，你没办法生存下去。啊，要读书就接受后天的观念。现在的人已经不像古时候说，哎呀，父母亲养不饱啦，就把这个儿子啊送去出家，到市面里面啊可以生存啊，干个一个执事或者是种个田，那么好好的修行。现在啊啊，以前人。到寺庙里面呢，哎，打杂或者挑个粪便种个菜可以过日子。现在你哪里有粪便可以挑？我们粪便都是用那个哦，哎，那个什么粪便车来抽。那你要种菜，你去哪里种菜？完全不同。你现在没有读书，你竞争得过人家吗？对不对？你要上班，一进去通通是要博士，你要硕士。我们想生存，又必须强迫自己去接受这种后天的观念，可是也不能算不好啊。我们今天如果没有科学，那你看我们在讲经，大家听得清清楚楚，可以录音，可以录影，可以制造 DVD， 可以制造 VCD， 对不对？科学不全部都是坏。东西都是两面体的东西，所以在座诸位，我讲这个的用意就是赶快到极乐世界去啊！这个地方啊，待不住的，很难熬的，啊，是不是啊？底下是一心念下去呀、啊，妄念自然就会消失。有人说，诵戒一定要在规定该诵戒的那一天诵。过的那一天便不可送，师父认为如何？啊，说送戒吗？必须啊，熟谙戒本，那是了解戒本是什么，这自然每天都有戒了。啊，说广钦老上意思就是戒，实在是我们的心中了啊。只要有愿力要吃戒，自然心里会晓得自己的持或者是饭，否则一文送戒，天天也送不完。啊，就是要实修的意思了。那师傅认为吃无是否易吃？他说：“易吃，这要看自己的能力和愿力。有愿力自然易吃。师傅要讲的就是要看个人，还不是看愿力哦，我还要加一个，还要看体力。哎，看体力。”哎，有一个法师来呀、啊，哇，你生病了，生病啦，在这里来到这个是不是客厅？哦，慧法师，我要参禅开悟，我将来要弘法，呃，度众生。那结果他的啊，心脏不好啊，胃有开刀，还有那个那个肠子也不好啊，肝脏肝脏也不好，人都快死掉了。他说：“哦，他有弘法呀、立身呢。”啊，就是我说：“哦，这么了不起。”他说：“我愿力大。”法师跟我讲：“我愿力很大。”我告诉他：“你愿力很大，可惜没有体力。没有体力，后面什么力通通没有。没有体力，就没有愿力，没有慈悲力，没有忍辱力，没有体力，就什么通通叫做 zero。”第二力，我要慈悲要宏法就没体力呀、啊！哦，师傅晚上要讲经，结果一讲经啊，昏倒了。哦，赶快拨一一九，送一一九加护病房急诊啊！所有的慈悲喜舍愿力，通通要靠体力，没有体力就什么力通通不要讲。哎。所以身體要照顧健康，有時想時間實在太寶貴了，所以舍不得睡覺。晚上整夜静坐念佛。哎，广钦老和尚说行不通，念佛行不通，你不要傷到你的大腦就好啦。」對對对、啊、呀？行不通，要睡好，精神足才好念佛。嗯，老和尚这样回答。这老菩萨传某师由菜园挑回一堆的芥菜啊，这个芥菜啊，大伙儿在大殿旁的空地上挑拣。师傅指着那堆又肥又大的芥菜就说了：“我们这些菜是最好的，没有撒过农药。外面卖的菜都撒过农药。”吃的对我们身体很不利。我们出家修行要舍贪欲，吃只吃得饱，而穿只穿得暖，这样就好。啊，我们并不是要贪求吃得好、穿得好、睡得舒适，要粗衣淡饭，舍千贪，就是把你省下来的钱。在三宝门中好修福，要刻录 VCD 啊，要点灯，要护持常住，护持生团，护持正法。自己菜园种的菜又营养，又没有农药，又不花钱。若不懂得出家生活的意义，还要贪想口欲美味，到外面去买各种形形色色的菜，煮得满满的一桌。像宴客一般大嚼一番，不但吃了对身体不利，又花钱损福；不但不能消除口腹的贪欲业障，反而助长贪念，以世俗人无意，那又何必出家？重点啊，注意《广金牢上这里的重点是叫你不要贪。那我们现在的大环境已经改变了，彻底的没有办法。现在的人说福报大。业胡报大，说业障重也很重。比如说，我们这些素菜料，这些水果蔬菜都弄农药，这些素菜料，这些生意人，啊，就加了一些很奇怪的东西，啊，什么红加骨啊，什么鸡肉啊，还有做的那个什么鱼丸啊，素鱼丸啊，那个像荤的也不像荤的，像素食的也不像素食的。哦，那个我一在只要咬到那个树丸子啊、哦，就马上吐出来。现在啊，说我们的业障很重，就生长在这个通通是农药的时代，也不知道怎么办呢？哎，底下上午有池航堂某某等师徒六七人。上山参拜老和尚，在参观三圣殿宫祭后，便离去。陈某师对老和尚说：“现在交通发达，参学的人可真方便。古时候的人要参学，就得万里行脚跋涉，沿途还要忍冻受饥的苦，有时候还遭到盗寇的侵犯。哎，抢人叫做寇吗？”哎、啊，打劫叫做扣吗？到了世安，还要受到诸多的挑难，可是他们却不以为苦，道心反更坚固。像《一梦蔓延》中的建业老人的参学就是这样。现在啊，难了、啊！我告诉你，现在的人受到我们现在的教育。他要用老的那一套，根本就行不通。现在通通叫做爱的教育，通通爱的教育。他从小读书，他老师就不能打。现在我们的教育部规定不能打学生，那种以前古时候丛林的打骂教育，在现在行不通。所以现在只能用劝的，实在没有姻缘，我就告诉他，你的姻缘不在这个地方，出去外面参，对你有好处。你在这边一天到晚看师兄弟的缺点，你一天到晚得找师傅的麻烦，那么你在这又不能合情，那么在这里就是造业。我都劝他，一年不祭祖就不要一直勉强住在这个地方，哦，一年祭祖你就好好的住。现在不能用打的，也不能用骂的，现在我们去借坛也是这样子的，我们去借坛也是这样，像我们。去龙泉寺受戒，那戒坛戒师还是对我们蛮尊重的啊啊、哦，我像我们这一届的那个学历很高，一问哇，那都是很多都是大学毕业的，大专毕业的，高中以上毕业的，啊，很多都是学历很高的，啊，对对，啊戒师都这么说，你们都是高学历的，年龄也也足够受戒，你们就洁身自爱。好好的约束自己啊！我们不要用以前那种用藤条这样啪打的，你头破血流，这打的你啊，昏头转地的。现在的戒坛也是用爱的教育啊。那么中国大陆我不知道了，我没去过，我不知道啦、啊。哦，台湾现在目前都是这样子用讲的。老和尚说，以前的人求法。虽然受尽辛苦，但却能借此增加身心的能力，作为他们的日后担负弘法度众的资本。师父年少的时候，参学行脚四方，也是历尽鸡皮，加上病魔缠身，也是这样磨练过来的。只要有诗际的修辞。自然有诸天护法的拥护，否则师父整天在这里闲坐，又凭什么每天都那么多的信众上山礼拜呢？某某就回答啦，说：建业老人后来能得三密老和尚的重委啊，就是委托啦，扶树借传，广传立法，任劳任怨。实在得力于当初穿鞋的时候的磨砺啊，所以说吃的苦中苦啊，方为人上人啊。这个孩子啊，很吃苦，我就说这个孩子啊，真的有救啊。这个孩子啊，肯为大众这样服务，像我们的目前留下，哎呀，法师都很好。就说我看这个哦，这个华念师就。就为着这个冷气啊，那奔波啊，的啊，所以他哎呀，全身都呃很满身大汗，那、啊、也是这样做，很好，非常好，哎，所以啊，在这里的法师啊，都各有他的特色，那能留下来的啊，所以古时候的人、嗯、讲了一句很了不起的话，就是僧团待不住的出家人。本身就不是一块料子，这不是我讲的，啊。在生团待不住，本身就不是一块料子，这古时候人讲的，不是我讲的，啊、哦，听着不舒服，你可以找古时候的人理论，我没有这种能耐啊，意思就是鼓励我们要住生团。底下啊，然后上说不错，我们参学并不是在参别人能给我们什么啊后代好处优厚的待遇，诸位是要从吃别人的亏中去参，很吃亏你就学会了一切。这个吃亏的含义很大，度量大的人很吃亏，无证的人。能吃亏，诸位，越接近佛的人，越能吃亏；越接近佛的心境，吃大亏就成佛。你怎么伤害他，通通赞叹你，他都想要救你，从来没有怨言，哎。不过当然是我们出家人可以这样呢、啊，你在家人，你就要看状况了。啊,啊，这个人就明明是很恶执，就一定要把我们的财产搞掉，把你的生命伤害。那当然你就要衡量了、啊，用波的智慧处理啊。是不是？哦，出家众，因为也没有什么啊财产啊、妻儿啊、怎么样这些啊，那就。就是常住的东西呀，啊，那么在家居士不一样，那还是要忍辱，要学吃亏。但是威胁到你的生命和财产的时候，你要用般若智慧去处理。实在不得已，你走上法律途径，这是不得已的，啊。千万千万不要叫一个杀手去把对方干掉，哦，这个就很糟糕了。就算今天法力哦查不出来，你派一个杀手去把对方干掉，就算法力抓不到你，因果还是存在，知道吧？佛弟子他就二六十中要做一件事情，那个因果要排在第一哦。这个搞下去，就算通通大家都不知道，可是我们心都很清楚啊。我们这人是明明我派人家去杀的啊。你八世田中的种子种下去，谋杀，谋杀，你不用亲自动手，从后面一级谋杀。那么是要从吃别人的亏中去参，才叫做参。不吃其亏，就参不到东西。亏表示退让，吃亏表示容忍，吃亏表示慈悲，吃亏表示牺牲，吃亏表示有波力的智慧。世间的是一句话就不得了哦！一句话，前几天你们看到没有新闻报道的呀、啊？啊，有一个人死掉了，他家的人呢、啊、就在那边伤心啊，啊，旁边有一个人走过去。就讲了一句笑话，他讲一句什么笑话呢？等、就、于、是、啊，两扎是两扎好啦，他只是开玩笑的哦，呀、啊，意思就是早死啊，早一点超脱了，早一点好了，半开玩笑的，哇，糟糕，这个死者的家属哦，不得了，拿起椅子桌子拳打脚踢。就把那个随便开玩笑的人，那个讲一句话的人，当场活活打死，活活打死。现在的人啊，少说话为妙。就是我跟徒弟讲，就是说啊，好好的安住，你住不住这里啊？住这里，住这里，听我的。一定要住这里嘛？对呀，生团嘛，以我为主导。啊、哦，不住这里，你就请便方便，啊，就听你的。我这里就是一言堂，知道吗？一言堂又不能怎么统治呢？怎么管理呢？啊，我们有民主，但是我们有制度，我们有爱心，有慈悲心，可是我们还是要有原则，对不对？因此啊，我们这里就比较好管理了啊！大门画一线，出去听你的；大门跨进来，里面听我的。我这里面还听你的，还得了？对不对？啊，不行！如果你有好的建议，我听你的；啊，如果你的无名烦恼执着很重，是不是？那不行，那不行。啊啊！众生的习气就是这样子了，他要叫他静下，他要像师父这样静下来，困、哦、难难。哎，隔了几天，我要请假，我要去外面参、嗯，两个礼拜、三个礼拜就走一走。我请假啊，他住了五年，你又不好意思说不签，不签，他心情又不爽，啊，要签其实也没有什么去参了，就回家休息呀、啊。到处捞一捞啊，嗯、走一走啊，他就是、这样子，也不错啦，运动身体，就这样啊。他也他也不敢说我要去出国，写、哦、要去玩，不他不敢这样想啊,啊。出国只有花开是最诚实啦，去新加坡走一走、哦，他最老实。他请假，连请假都这样写哦。这个孩子很老实，请假几月几号请假。他用七天参学假，其实就故意这样写两张啊，其实我就知道加起来还是一张啊呵呵。他写了好几张，就第一天、七天、这十四天，那加起来就是要到新要到新加坡走一走、哦、啊。这个孩子很老实，就去吧，不要跟我拿钱就好。呵呵啊，大家去走一走，那请假了啊，哈、啊，哎，很善良的一个孩子啊。哦好，底下啊，所以啊啊，你不吃亏就参不到东西，所以这个忍字啊非常的重要。不但要忍一切的劳苦，更要忍一切的辱。别人厌恨我们，我们还得用一句阿弥陀佛跟他结善缘。只有能忍辱，才能启开大智慧。诸位，这一句话要画双红线啊！这个忍辱啊，还要包括忍一切的财色名食睡啊，忍一切的侮辱诽谤，忍住一切别人的嫉妒攻击，无中生有的诽谤伤害啊。啊，白的硬给你，熬黑的你就是爱掂掂。呵呵你就是吭都不能吭一声哦，所以我现在啊，哎，学一句解脱的话，你会用吗？诸位啊，你只要两个手势，你就会解脱。我53岁，告诉你，我30年的一个经验，一句就解脱，要不要学啊？啊，要跟我这样念啊！我没有意见，你高兴就好。会用吗？啊，师傅，我住不下，我要签单，我要出去外面餐，我没有意见，你高兴就好。但我帮我苦，活了几十岁，我就是活这样住在啊，我没有意见啊，你高兴就好了。话再讲回来，我有意见也没有用了、啊。真的也没有用啦，有意见有什么用？是、就、不是啊？底下啊，阎魔法师跟信众十多人上山啊，要请老和尚开示学佛的门路。老和尚就说了：念佛，嗯，好好的念佛。若诸位在家居士要你们出衣淡饭学做佛，那是不可能的事。大家也是走文字波人。啊，文字波了，意思是大部分都是在文字里面做功夫，参研经典的路。我们现在佛现都这样子啊，这教育也是很重要，你不能说文字波了不重要啊。哪几个有办法像广钦老和尚这样大彻大悟的苦修的而成就的？所以第一个步骤还是不能否定文字波人，参研经典。啊，广钦老和尚不一样，他是个实修的人，所以诸位在家学佛还是以念佛为根本。不要看念佛很简单，业感重的人，啊，业力重的人念佛会念得索然无味，而且烦恼念不下去。所以，各位如果能一句佛号一直念下去，那也是不简单的事。所以啊，师父啊赞叹啊，在座诸位啊，跟着师父这样子啊，我看着都楼下坐的都是一些老参的面孔啊，啊老参的面孔都很好，师父就很赞叹哦，还有一些初学的也有啊，能够这样坚持听经文法，真的了不起，师父赞叹诸位啊，有居士叫做林坦平，八十四岁。曾经在去年午夜间身体不适合，一度心脏休歇四十多秒，全身失去知觉，啊，又复苏醒、啊，又醒过来，自谓十二复生，啊，上山请求师父只是人生之道，老和尚回答说：相居是这般年纪快死掉的人，啊。快死掉的人就是我讲的了哈，像居士这般快死掉的人啊，实在是应该放下身心，一心念佛，不要再留恋这个假壳子。我们这个色身呢、啊，灵魂一走了，这个就是一个没有用的东西，啊，一堆粪土啊，一堆粪土。我们只是假借这个躯壳来修行而已啊，好、啊，要看得破。即使说了。当时我都是放下了，不过我现在还有个愿，在《无量寿经》中的阿弥陀佛四十八愿中有言：凡一切有情众生，不论是冤、飞呃走兽，呃蜎啊飞走兽，那么就是蠕动的东西呀、啊，或者会飞的呀，怎么样？只要临终的时候闻到阿弥陀佛圣号，便能猛佛接引。往生西方，所以我认为念佛靠佛力超离娑婆世界，比那些靠智力的禅宗等等更来的稳当。素杰，因为我对《无量寿经》中的弥陀四十八愿很有研究，所以希望能把它写出来，这样我便能放下，安心的走了。老和尚说。放下，并不是口头上讲的放下。广钦老和尚就是看这个居士是根本就放不下，才告诉你放下不是嘴巴讲一讲，是真功夫，是要你命中的时候正念现前，没有一点家庭的意识执着，没有亲近家属的啊这个爱别离的苦，这才叫做放下。如果还存有那么一点家庭意识，那还是生死轮回。要知道，我们来到这娑婆世界是大业来的，在这娑婆世界中走入佛门，找一条解脱生死苦的出路去，不要再为贪想衣食住的舒适而更造一些新的恶业，在重入生死轮回的旧路中，不要贪长寿。如果我们不会修行，啊，不会要走解脱的路。就算你活了两百岁，也不过是多照一些业。两百岁一过，完了，还是要生死轮回。所以要懂得修行才是最重要，而不是活了多长。我们这个身躯是有生有灭的东西，终究要毁坏的，是无法让我们。永久依赖的要看破，要放下；而我们这零零绝绝的灵性，才是不生不灭的。简单讲，还是我们的清净居心。才是不生不灭的。<音>我们记得人生，不要辜负这个人生，就是要掌握、要珍惜，好好修行。知道要走解脱的路，则成佛做主，靠这人生来修；不知道要修，还为这个身躯的一。吃住行等的享乐，无所不用其极。我们众生就这样子啊，哎，无所不用其极啊，造无量的恶业。你看那些抢银行啊、杀人呢、啊、放火、啊，还有诈骗呢、啊，哎，诈骗，前几天哦、啊。你们看看。哎，有一个弟弟哦，他的哥哥哦有一点智障、啊，他哥哥、哦、想讨老婆，想讨老婆，你知道吗？他这个弟弟哦，哎，就跟他打算去大陆讨一个老婆，啊，大陆啊，有的20万、30万啊，不一定了、啊， 4 0万，有的100万，不一定啊。看对象如何了哈？当然，越年轻越漂亮、学历越高的，可能价码就高一点了哦。就是要带到大陆去相亲，相亲哦，啊，这滴滴啊啊，在出发前就给他投保，你知道吗？投保，好像投保了八百万，投保以后呢，就带到大陆。那怎么处理？你知道吗？你叫杀手把他的哥哥、哦、在大陆、哦、就，砍死，请大陆的三个杀手，大陆的这个事情为什么会爆发出来？杀死他哥哥以后，他准备呢啊要领这个保险金呢、啊？哎，这个杀手抓到了。抓到了，抓到了，就说，就供出来啊，你为什么要杀他？他弟弟请我杀他哥哥的，啊啊！你为什么要讲？他没有给我钱呢、啊，不给我钱就爆出来啊！台湾警方就抓起来，自己的亲哥哥呢？嗯，啊、自己的亲哥哥呢？所以这个替人家投保啊，哎还是很不好。如果徒弟啊替我投保啊，哎你有什么企图呢？<笑>没有，开玩笑的啊！啊，当然不可能啊，不会那么法事不会这样做了啊。所以这个、啊、你看看这人性的这个险恶啊，到、哦、极点了、啊，自己的亲哥哥。哦。他一点都不手软的，就是非让哥哥死不行，要不然他这八百万保险金没办法领啊！好恐怖哦，真的很恐怖、哦。现在的人呢，实在是，当然好人比较多了，好人是占 99.9% 了啊。你偶尔就出一个坏人，你就很麻烦呢、啊。哎，像今天啊。那在那个北部那个地方抓到一个，抓到一个什么呀？见人就刺的啊，啊，就抓到了。今天抓到了，在台北，不是台北县。今天在好像在哪里抓到了？那抓到以后用什么你知道吗？用那个剪刀。把那中间那个哈、哦、螺丝弄开来，变成两半，你知道？剪刀不是有两只吗？啪啪啪，把它中间那个哦、嗯、拿掉，剩下一只，剩下一只哦，然后就手就握着，握着，人家走过去的时候不小心就啪，从人家屁股戳下去，哇，就流血，人家被戳的莫名其妙，戳那个大人。那个小姐姐搓哇，那个血流如注啊！哎、欸，结果怎么抓到？你知道吗？人家公布录影带，公布录影带，因为他用那只剪刀的一半的剪刀握在左手，一边跑啊，哎、欸，然后一边往后看，他不晓得说，哎、欸，人家有到哪里都有监视器，现在所到之处都有录影机，都有监视器啊，欸、看到。那隔壁看到，嗯，邻居看到说不敢相信，说嗯，啊，这个就我们对面呐、啊啊，这个、对面这个孩子这么乖，啊，怎么会这样子？一看这就是对面这个孩子啊，你看被人家摄影机，人家一下就报警就，就就抓到了。我们呢、啊，了解说现在终生的恶业是很重的、啊，很可怕的、啊。底下啊，这赵无量的恶业。那么三二道中，四生之内，也有我们的份。